1: 赏心悦目哦！ Oh, 看啊，这天空多
0: 么的湛蓝 hey, ！Stop！ 你在干嘛、啊？我在抒发我的情感啊，你看不出来吗？干嘛突然睹物思情啊？哎呦，你不懂啦！再这样下去，我看你都要写抒情文了。
2: 咦
1: ，抒情文？欢迎光临五价书店。Hello， 我是店员云安。Hello， 我是店员庆荣。今天要介绍的书，我觉得还蛮特别的。它是需要自己亲自努力去实践，才会发挥功效的一本书。没错，尤其在这么仓
0: 促、凡事求快的社会，我想每个人应该都要停下脚步来看一下这本书。那我们今天要介绍的就是远流出版由柚子田所写的《专注是一种资产：七件事练习法，打造富足的
1: 精神资本》。专注是一种资产。这本书的封面其实就直接告诉了我们这本书的最大核心。封面有写到一句话：“放下多功，让你找回质感生活，拥有更多。”多功，真的有让你更有效率吗？我想，当你诚心的问内心深处的自己，回答的应该都是否定的话吧。
0: 不过，多功真的是现代人都会有的一种习惯，甚至是毛病。连我们自己都有着这种导致不好结果的习惯。甚至有些人身处多功状态的时候，还以为自己很勤劳、很努力，但事实上
1: 早就因为多功而伤痕累累了。柚子田在《专注是一种资产》这本书里面，他也分享了很多小故事。他剖析了我们为什么不能专注，为什么要多功。甚至剖析到我们每个人心灵深处不愿面对的真相。他也提供了他自己创的七件事练习法，分别
0: 是吃饭、阅读、运动、走路、通勤、与人交谈以及用手机或电脑。这七件事都很简单吧，都是我们每天每个人都最容易碰到的事情。但仔细想，你每天在做这些
1: 事情的时候，是不是也一边同时在做别的事情呢？对啊，像我通勤的时候，因为时间很长又非常无聊，我就一定要听着音乐才行。或是平常吃饭的时候，都会边看手机或是边看
0: 电视。对我也是这样，因为当我是一个人的时候，不管是吃饭还是通勤，我都会习惯性的掏出手机，就好像变成了我的反射动作
1: 。就一个人的时候，你就会想要逃到手机里面的空间。嗯。那我自己在看完这本书之后，虽然还没有完全乖乖的照着七件事练习法在做，但我自己本来就有一直在秉持七件事练习法之中的与人交谈这一件事情。像我跟朋友们吃饭的时候，我是绝对不会碰手机的。如果真的有事情要处理或是要接电话，我一定会告知询问对方在用。但现在出去吃饭，真的满街都是一群朋友出去，但都各自在用手机的情况、欸，哎。明明都约出来了，干嘛不好好聊天？要一直用手机呢？对啊，而且面对面的讲话是可以拉近与人之间的
0: 距离的，也能增加情感上的交流。大家都很忙，很难得有时间聚
1: 在一起吃饭，就别再划手机了。柚子田他也有在书中谈到，他运用了七件事练习法后意外的收获。看完真心觉得他的世界都变了，不管是身心状态、内在外在，都到了一个很不错的
0: 境界。真的很推荐这本《专注是一种资产》给大家。如果你是有专注烦恼、多功、烦恼的人，那就更要看看了
1: ，一定也会有意想不到的效果。如果觉得光看书不够，那就千万要继续收听下半段的节目哦。《专注是一种资产》的作者柚子田要来到我们无价书店的节目，跟大家分享更多他的经验。大家待会见喽！哎、欸，走啊！我们要不要一起去合体跑步啊？嗯、哦，不要。哎、欸，你要不要跟我去书展逛逛啊
0: ？嗯、哦，不要。哎、欸，你要不要试试看？哦，我不要。我都还没有说完呢、欸，我就真的很累嘛，不管什么一定都做不好啦。哎，你这样真的不
1: 行啦，我一定要让你走出舒适圈。
0: 接下来进入到无价书店的第二个单元——舒适圈。我是店员云安。当人们处在舒适圈当中，会依赖于某种习惯，因此要走出舒适圈，才能看见不同的事物。我们将带领听众一起听见不同的人生故事，在单元当中访问作家的创作理念及人生历练，一
1: 探舒适圈外的世界。我是店员庆荣。这单元要继续跟大家介绍《专注是一种资产》这本书。我们今天邀请到作者柚子田来到我们现场啦，欢迎柚子田！耶、yeah、，Hello， 大家好，我是柚子田，很高兴跟大家在世新大学见面。然、哦、后，柚子田，我觉得蛮特别的是，就是您是心灵工作者嘛、嗯，我想要请问，就是一开始是怎么接触到这个工作的
2: ？这个工作还蛮有趣的是，是实际上我以前念的是商学院、嗯，然后我还真的有在当国外业务几年之后。呃，因为人生遇到一些挫折，所以就会开始接触一些身心灵领域的思想。嗯，那那个时候一边是上班族，一边又对于这一类的东西内在探索很有兴趣。那再加上我平常也很爱写作，所以那个时候纯粹是巧合，想说，哎、欸，那辞职换个工作，然后休息一下，顺便写写东西，然后。因为心灵工作者很重要的工具就是，比如说排卡之类的，嗯，就拿来做一些疗愈个案，嗯、结果阴错阳差就是无心插柳，真的就把这个工作做起来，一直到现在，我就直接转职成功、嗯，就没有再回到职场也好几年了，对。
1: 那专注是一种资产这一本书，就是有为读者提供了七件事练习法。那这七件事情其实基本上是每个人每天都会碰到的，所以都是一些很基本的事情。想要请问柚子田，可以在这边为我们无价书店的会员们跟听众们介绍一下是哪七件事情吗？好，那首先我要先分享
2: 一下为什么我会写。专注是一种资产。这本书，是因为我们心灵工作者很重要的就是一些内在修行的功夫。那我比较常年也有在，比如说静坐冥想啊，或是一些内观之类的修行。那对于我自己来说，我在这方面收益很深，因为它跟宗教没有什么太大的关系，纯粹是自我觉察跟自我关照。它会给我们很多养护自己内心的机会。但我在推广这些东西给大家的时候，很多人都会说啊没有空啊，或是啊我累都累死了，每天回家要十一点，我要做什么静坐之类的，或是觉得坐不住。嗯、那我就想说，实际上自我觉察、自我关照这种东西，它不见得要透过坐在那个地方，然后安静一小时这样。实际上，它在日常生活是可以把它融进去的。嗯嗯，所以我那时候就想说，好啊，那既然大家都说没时间，我就来挑大家每天一定有时间做的事情，然后把它融入生活、嗯。那为什么是七件？是因为我们一个礼拜有七天，对，所以你每天做一件就好。那我还设计成七乘以七天，所以是四十九天。现在开炉炼丹，有没有？<笑>
1: 一个礼拜越来越多，对对对，第一第呃第
2: 一个礼拜每一天做一件，第二个礼拜每天做两件、嗯，然后到最后第七周，你每天那七件事的时候，你都是很专心、很有觉知的在做的时候，你会发现只靠四十九天，你的人生就会变得非常不一样
1: 。嗯，那我那时候在外，在
2: 对对对，那那那七不是七件事，我那时候挑的是吃饭、呃阅读、嗯运动、走路。通勤使用三 C 产品跟呃与人交谈，其实也不见得要这七件。比如说，哎、嗯欸，有些人他说、哦、我是，比如在家工作者，我没有一天都很通勤，可是他每天都会做菜，那他可以把通勤代换成做菜都没关系。嗯，重要的是那个精神，是我们在做这件事情的时候有没有全心投入，有没有呃把一些不相干的东西去呃屏蔽掉。而是真正非常有滋味的投入那件事情，嗯，
1: 心无杂念
2: ，对对对
1: 。那想要请问柚子甜，就是你除了这七件事情，还有做别的事情可以跟我们分享的吗
2: ？嗯，比如做菜对我来说很重要，嗯、因为我确实通勤的时间比较少，嗯，但是我在家里会做菜的时候。以前我可能就会想放个音乐或放个广播、啊，你会觉得啊，做菜的过程好麻烦
1: 。我想洗碗的时候也会播音乐。对对对对
2: 对，这样其实没有什么不好。可是如果我们今天的目的是我们想要去体会某一种很深化的滋味，让自己不是在因为不喜欢做菜、不喜欢洗碗而逃避在一个更更大的愉悦跟刺激里面的时候，我就会比如说把音乐关掉，把电视关掉，把什么东西都关掉。然后好好的洗菜，好好的去呃看着这个菜的颜色，切的时候感觉那个手感，你不自觉的会感受到这件事情它本身是有一个韵律跟滋味的，而不是只有一个过场。嗯，那个状态很有意思。我相信很多梳理形容的心流就是这个状态，因为那个东西虽然很无聊，但是你会在那个很深的。状态里面去感受到一种很平静的滋味从你身体里面涌出来、嗯，这个其实在静坐的时候，静坐其实是最无聊的事嘛，因为闭上眼睛坐在那边也不能躺也不能睡。嗯，但是在静坐里面体会到的滋味，在日常生活中，你去深化每一件事情的滋味的时候，你会感受到很相似的东西。嗯
1: ，嗯我想要分享一下，就是我最近看了那个《灵魂几转弯》，哦、我我不会剧透，但是我就是在看电影某几幕的时候就会觉得。心里很平静
2: ，就是这个东西。对，就
1: 是可能一个画面，或是人生，可能很简单，你就是只是盯着一个地方看，或是你看向天空的时候，然后那瞬间你就会觉得、嗯，就你是跟他是一起在流动的。我相信那个编剧
2: 创作这个剧本的人，他一定有接触过某一些形式的内在修行。嗯，因为他在我们呃身心灵圈大受好评。我说他那个那个那个电影。因为他在传达的东西，跟身心灵领域想要表达的那种活在当下的那种精神是非常非常相
1: 似。嗯嗯，很推很推这部电影。<笑>所以，其实就是
0: 对每个人来说，其实不只是书中写到的七件事情，所以其实只要日常生活中的每一件事，其实都是可以用这个方法来做的
2: 。其实是可以，但是。我当时在书里有特别提到說，说我一开始在开创这个方法的时候，我毛起来每一件事情都非常认真的、很专注的在做。那我后来发现，这个就跟减肥，我每就是第一天就开始只喝水跟吃水果，<笑>那我可能撑一个礼拜之后马上就暴瘦，那我撑不到第二个礼拜，因为对我原本的身体素质来说负担太重，而且偏离原本的健康轨道太远。所以很容易就复胖回来，就可能第二个礼要大吃披萨之类的。所以如果是用这样的逻辑去看的话，我通常不会建议大家第一时间就要做每件事都超专注，因为那可能撑三天之后你就觉得啊没关系啦，边看电视、边边滑手机也不会怎么样。所以循序渐进的练习，像梳理这种七乘七天的周期训练会比较好
1: 。嗯，你不能一股气就爆冲。就会很快就没有用，有非常好
2: 的效果，然后非常快就跌到
1: 之前是真的，减肥真的是一个很好的例子。
0: <笑><笑>好，那就是其实我们。看完这本书之后，就是有想到说，其实我们身边或者这个时代有很多真的不想输的恐惧型的多攻，而且他们还总是被大家看成很上进的人，那就是因为这样子，他们就受到鼓励，就加重了他们不能输的焦虑感，就反而到最后，他们每一件事情都没有做好，然后就塞给了自己更多的事情，那就是为了压下这种对落后的恐惧。然后我们就想请问柚子甜，就对于这样类型的人，有什么样的建议，或者是他们。能从生活中什么样的方面改变？嗯，恐惧型多功是我在书里面分析，我观
2: 察自己，还有观察周遭的人，他们在多功上面有哪一些倾向？那恐惧型多功是我里面其中一种观察的分类，就是这些人他们会因为他们呃，举例来说好了，什么叫恐惧型多功？比如说他在吃饭的时候还坚持一边要看英文频道，然后一边学单词。嗯然后，或者是他在通勤的时候还坚持要听一个那个什么英文广播之类，然后他一边在查说，哎、欸，那个单字是什么？一般来说，我们通常以外人的角度而言，不会觉得说他这样是多功，还会觉得你好上进，连吃饭的时间都要间对都要利用。但是，如果我们真的去当那样子的角色看看的时候，我们会发现这个角色实际上他在做这些。事情，比如说一边吃饭还一边看英文影集，然后还要去努力的练音听，他他不是在享受，他是真的还要练一下音听的时候，他的心里大部分的时间是恐惧，然后大部分的时候是焦虑，然后再加上一边头脑要运作，然后一边要消化英文，然后一边又要吃饭，对他的身心来说负担都非常大，所以他的脑部杂讯会很多，没有办法真的是在一个呃安定的状态。那这种多功啊，我会把他……当成是他不是真的对于学习和求知欲有这么旺盛的兴趣，而是他觉得我如果浪费一分一秒钟的话，我就有可能会落后，或我就有可能会输给别人。他对于他自己的形象跟他对自己的期待非常高，所以他坚持要利用每一刻来让他的时间得以最佳化的利用。所以像这样子的多功，其实对精神的耗损也是非常大的。那如果是这样的人，我通常会建议他们在多工的过程中，他们要回回过来想想自己：我为什么要多工做这件事？比如说一边吃饭，然后一边那边看看英文影集。我到底是有多么怕被什么社会的洪流取代啊、嗯，或是这么怕落后啊，这么怕比不上别人吗？其实有发现，因为我自己其实之前也有一度有这样子的倾向。我发现，我如果告诉自己说。呃，不要这么害怕落后，不要这么害怕输给别人。实际上，有些事情一,一件一件做，你的内心的品质、精神状态比什么都还重要的时候，我吃饭好好吃饭，然后真的要学英文就好好学英文，不要什么东西都和在一起的时候，内心的状态是安稳的，学习效率其实也高，然后吃饭好好吃，念英文好好念英文。他不需要因为被焦虑推动，还有恐惧推动，把自己搞得好像很上进，结果什么都没有得到，自己还反而耗损。这个东西在出社会之后也很重要，因为比如说我当年刚毕业，然后刚进职场的时候，我也有一个恐惧型多功的习惯，就是我可能中午一边吃饭，然后一,一边吃便当，然后一边还会回工作的 email。那对我自己来说，我当时觉得我很认真啊，我一边中午午休还一边在回就是公司的 mail， 我觉得我自己很上进。但现在回头看，那就是恐惧型多功。其实真的，你客观来想。呃，大家中午也不会看你的信，然后也不会回讯息，你这个时候抢那个时间要干嘛？那我自己在那边吃饭一边用电脑，然后这样便当到后来都吃了，都冷了，然后吃到后来都会胃痛，因为吃哎、欸、没有办法细嚼慢咽，然后它又变冷冰冰的时候，其实不是很好消化，然后再来是你紧张一紧，张，你的胃就不可能好好的去运作那个那个把这个食物消化的的动作，那。当大家有好好的吃饭、关掉电脑，甚至好好的睡个午觉，下午在做的时候，反正那个时候大家也才开电脑，其实是不需要跟大家抢那个午休时间做这些事。嗯，但那时候搞坏了自己的消化系统，然后做的事情其实也没有真的很有效率的时候。回过头来看，那个恐惧型多工，其实是因为我刚进职场的时候，我想要证明自己可以，我想要跟主管证明我很认真，其实是想要证明这个太这个。哎、欸，自我价值，然后甚至也想要去让自己说服自己说，哦，我呃虽然是新鲜人，但是实际上我有做好公司交代的工作，我很棒
1: ，嗯，我有那个能力，对对对
2: ，所以他会让很多一开始进职场的人，甚至很多人到我这个年纪在职场，多少还会有一点这样的问题，就是他们可能会下班时间一边吃饭一边在那边跟人家讲公事电话，或者一边在。晚上明明就已经没有要回他讯息，然后可是他还是一边就是想到什么还是要传一下，不知道在做给谁看<笑>。对，其实这个东西我们都可以去觉察：说我在做这种多功的时候，我真的有把精力和能量花在刀口上吗？还是我只是想要证明给一个虚名出来，给自己或是给别人看？那如果只是为了虚名，浪费掉自己的精神品质的话，那就非常不值得。
0: 我觉得身边是有人，就是蛮可以看到蛮多人，是因为就是真的想要，可能想要做给别人看吧、嗯，所以才会就是很就是很会觉得自己，看他的自己的心态一定是觉得自己是很上进的，然后在做很多事情。对
1: ,對他，他可能觉得他自己这样真的很厉害，但是别人就是看他这么忙，然后造就是多多件事情造成下来，他其实什么都没有。但他自己可能会觉得他自己很厉害，但又很可怜
2: 。通常这样子的人呢、啊，心灵工作者都会想要回观内在深处的课题
1: 。通常这样
2: 子的人呢，<笑>多少都会有诶、欸、自我价值的议题。譬如说，他从小到大的自我价值是建立在别人的评价上，嗯，又或者是他以前确实因为我表演很认真给别人看而被别人称赞。或是因为他把自己搞得好像很忙，所以他出了纰漏，别人都会觉得说啊，你已经这么忙了，算了，有一点纰漏没关系。他就会把自己刻意弄得好像很忙很乱，但实际上仔细观察，这样的人只是把自己搞得很乱，其实没有真的很有效率
1: 。嗯，是，那是他刻意营造起来的那种氛围，
2: <笑>真的。所以，像为什么会写这一本书，我就是希望每一个人，实际上他们都有无限的潜力，去看自己的极限在哪里。但是把自己搞得很乱、很散乱、很多功，绝对不会是看到自己潜力的极限。反而我们回过头来，把自己的内心状态养好，把自己的精神状态弄得清澈的时候，你可以看到自己的极限是什么，也可以看到自己在逃避什么。这个东西其实是心灵工作者最想追求的。
1: 嗯，确实，就是练习专注下，你自己的觉察力也会跟着提升嘛。然后你的心灵品质跟你精神资产也都会。跟着提升。那在书中强调的觉察力，就是练习专注后渐渐提升的果实。那书中中后有提到了很多柚子田自己的例子，
0: 嗯，像
1: 是看妈妈无形中的和解啊，或是你朋友陪朋友疗伤的时候，其实你需要的就是陪伴跟体贴，然后或是。失心疯的购物欲望，或是精神性偏食、玻璃心等等。其实觉察力的提升，就是也让我们去了解，然后去面对心中隐藏的脆弱的阴影。然后我自己是觉得，我在陪朋友疗伤这一段很有感触、嗯，因为应该说这一段点醒了我一些事情。嗯、因为我会觉得陪朋友疗伤，你可能就是你还要去想你要跟他说什么，嗯、变得你自己压力也很大，然后你可能。要怕自己讲错话，然后去碰到他的底线或者什么，但其实柚子田给我们就是，你只要好好的陪伴他那一天平静的一天，然后跟往常一样平凡的一天就好了。我觉得这是给我很大的启发，在做专注力练习
2: 的时候啊，我发现练习专注的副作用，最好的副作用就是觉察力会变强。很多时候，像身心灵工作者很重视觉察力。但是也有很多读者都在问我说啊，我也想要练觉察力啊，但是为什么我就是练不出来？那我就跟他们说，觉察力不是靠硬练的，觉察力是专注的果实，就很像，比如说，呃，之前我说我有静坐的习惯，那假设好了，我白天跟朋朋友有一些纠纷和争执，心里过不去，可是我在静坐的时候，我心沉淀下来的时候，我好好的专注于当下的时候。那一些情绪，那一些烦乱，他们就会开始沉淀。你的心就很像一个原本是很多杂质在漂浮的瓶的水平，但是你在沉淀的专注的时候，这样这个水平的杂质就会开始慢慢沉淀。你很自然就可以看透很多事情。那这个时候，实际上你的觉察力就会自然浮现，就像你看能现在能够看见。水瓶里面的东西，看透一个人，对对,對，你就可以看透那个瓶子，你就不需要说哈，你不需要在那个瓶子很脏、很多悬浮物的时候问说，实际上真相是什么？当然是看不到的，但是沉淀之后自己就看得到。那看得到，我们就可以自己去应对，而不需要请别人教。比如说像刚刚提到的，呃，在朋友失恋的时候这件事，那以前对我来说，我可能陪朋友失恋，我也会。比如说到他家去陪他，我就会想说啊，来啦，喝啦，然后是<笑>啊，那个人配不上你，可能就会想要讲一些很支持他，嗯，好像很暖心，或者是好像要让他怎么，总之就觉得好像要让他好过，对。但实际上，这其实也是一种你不够有对当下有觉察的想法，你才会好像要造一个公式，觉得好像应该要怎么样，嗯。但是当时我是在练习专注力的过程中，那时候觉察力就会特别的强。我那时候到这个失恋的朋友家的时候，我发现他好像，呃，并没有特别想要说话，嗯，没有特别想要说什么，但是就是希望有一个人陪他。以前我可能没有这么的敏锐去觉察，说他希望这样，希望那样，但是我可能就会拉着他说啊，你现在失恋怎么了？你说啊，或是啊，那时候是发生什么事，就硬要挖他的一些故事出来，然后再帮他心、嗯，然后再跟他骂一骂，出一口气。但是那个时候因为有。感受到那个微妙的不同，那个空气中的不同，就是他好像不想提这件事，因为一提就很不开心。可是他希望有一个人陪他一起，呃，泡个茶室，喝个下午茶，聊个天，聊个琐事，他就会觉得好像人生中开了一个窗口。所以我就顺着那个流动，就是跟那就跟他说，哎，好啊，那我们来喝下午茶啊。你晚上要不要做菜给我吃？你之前煮什么很好吃？你就会开，甚至还会做一些。看起来好像哎、欸，人家失恋你还叫人家做菜给你吃，但是实际上有时候量身定做的东西才是最微妙的。嗯，那个代表你有你有嗅到跟察觉到当下对方想要怎么被对待。嗯，所以反而这样一整天陪他下来，他的状态非常的，就是恢复得非常快。嗯，那甚至是会小，然后呃，比我像以前觉得我的 S O P 是不是应该要陪他喝酒，还是陪他干嘛？那有时候觉察力，他们能够给我的、给我们的礼物，就是你会发现每个人都不一样，每个情况也不一样。它是让我们能够看清楚现况，然后我们能够给当下这个人这一件事情最好的回应跟需求。那当然，我在书上就会提到说，你在这样的情况下，你的人际关系，你甚至你的爱情、你的亲情、友情，绝对都会进步，因为你并不是用一个。惯性模式啊，你是我男女友，我就应该对你怎么样？哦，你是我爸妈，我就是对你怎么样？你不再是被一个操控的玩偶、嗯，你是你自己，你知道怎么样去应对现在这个处境，而且你是清楚有觉知的，你这些情感情状态绝对会
1: 有非常大的进步。对，不要套在那个公式里面。对对对，嗯。
0: 然后就是我们在书中其实也有看到，就是在练习专注之后，像刚刚讲的，就是改变的就会包括身心灵啊，或是人际关系，甚至工作层面都有改变。那我们想请问柚子田，就是对于原本可能精神品质不同的人，就是有。哪些方面的建议可以从你的练习法当中去获得更好的帮助
2: ？所谓不同精神品质，是指比我还要强很多，还是？就是可能每个人就<笑>只有强很多的他，应该不需要看我的书，<笑><笑>他去山里打坐应该更有效
0: 。就是可能他就是对于专注这件事情，或是去练习专注这件事情，就是对于这个练习法，可能不是每个人。就算即便是一天练习一件事情，也不是说对每个人可能都适用、嗯。或是如果一开始可能真的专注力真的就是非常需要加油的人的话、嗯，有什么样的建议？嗯，就少量多餐吧。因为我我是我会
2: 觉得我的练习方法基本上它已经完全的简化到。比如说第一天，我就今天我只要吃中饭的时候，不要划手机、跟看电视、跟听音乐，我就是好好的用心的品尝这这餐饭。那我觉得它的门槛应该蛮低的，毕竟我们大家应该小时候就是也是有被爸妈禁止看电视、好好吃饭的经验，也应该是做得到的。<笑>对，<笑>所以
1: 就回到以前。对对对
2: 对,對，所以像不过我有一个小技巧啦，我跟大家说，如果你在练习专注的时候。真的要尽量把自己从一些分心物中抽离，比如说就点。我自己现在，你如果叫我现在要专心吃饭，那你前面就摆了一个大电视，你要我不瞄，我也觉得很困难。嗯，那或是我如果旁边就是摆一只手机，然后他就是它会跳讯息，或者他就会怎么样一下的时候，你叫我说哦、啊、没关系，心无旁骛的吃饭，我也觉得很困难。難我都把它解读，我就把它呃比喻成说。如果今天我们要减肥，我们就不可不会在自己家里桌上最明显的地方摆一碗巧克力，或是摆一个那种超高量、超超高热量的洋芋片。嗯，因为你看到，你就会诱发自己一次想要去拿。对，你会想要去碰它。对对对，所以所有在减肥的人，他们都会把零食就拿去锁起来，然后或是呃丢到那种就很深很难拿的地方。我们基本上要用这样子的逻辑在面对自己，就是一定不要太相信人的意志力，不可能，这是人,人类最薄弱的东西。<笑>太难了、嗯，超难。所以，呃，像我自己的话，我如果今天要练专注，手机就是常常，我若特别要专注练习的时候，手机甚至会关机、丢包包，然后或是呃，像有些国外有一些很有名的。呃，比如说是经理人，或是一些老板，或是一些有名的讲讲师，他们甚至会说，他们家是规定手机不能带房带进房间的。之前有那个什么智能社会进退两难的那个 Netflix 的影集，嗯，他就有提到戏骨那一些非常优秀，比如说脸书啊，什么 Twitter， 啊、什么那种之前那种非常有名的一些高层，嗯，他们确实，呃，当时有每一个公司都花了非常多的钱在，在引诱，在设计一些东西引诱别人。多分呃分心，比如说那个一直一直按的要点不掉红点啊，那红点其实是刻意去设计出来、嗯，让你会觉得我想要去点看看它是什么，因为它它的颜色跟它出现的样子和频率，嗯，然后甚至通知的方式、触及率演算法，全部都跟他们想要引用你去看多看，因为他们因为你触及率多，呃，你越看它的时间越多，他们广告收入越好，嗯嗯嗯，所以他们实际上他们真的有被。请出来去，就是实际上来当算算是证人吧，是在讲对着那个镜头去讲说，他们真的当时是有花非常多的心力跟时间啊。那个暗战也是，暗战其实真的是有被是被他们里面是发发明出来的。他说当时，他说那个创那个创始人他很后悔，他就说。我们当时发明赞这个东西，原本只是想要让大家、的爱去流流流流传到世界，就是哎，哎、欸欸，你这东西很棒，鼓励你、支持你，嗯，就没想要变成引起很多青少年、青少女自杀议题。因为我没有得到赞，我对自己非常自卑，对，或者我为了得到更多赞，然后我去呃做一些很疯狂的事情，或者拍一些很惊悚或者的那种照片，确实。所以其实，呃，像这样子的议题来说。手机它本身，哦，后面那些程式，它原始的设计就是要引诱你分心。我们既然知道它原本就是要引诱你分心，不要没事把它放在那边，然后让你自己一直被勾引，就、嗯、是把它关机丢起来，或者关掉关掉通知。像我手机八百年前就把所有的讯息都关，这个通知都关掉。嗯，所以我要回讯息要什么，我一定要点进那个 app 我才看得到。嗯，我甚至会限制自己开机的时间，或是。没事的时候，可能就会把那个 WiFi 或是什么去关掉，嗯、不要让自己随便一打开就可以看到东西
1: 。对，有时候手机你虽然放旁边，你没有去看它，但是它只要一跳出通知，你就会去瞄它，甚至你可能就点进去了。然后你不点，你又会觉得它会不会是什么东西？你一定要现在去看，然后你就分心了。我是我很长的时间都是关静音、
2: 嗯，那我只会那如果那段时间有，比如说很重要的是别人可能需要联络，偶非常偶尔，我会跟对方说。好，我网络会关，但是我给你我的手机，然后我会开着那种就是可以打电话的那个那种模式，嗯、然后开声音，所以我就可以丢很远，只要他没有响，基本上就没有及时、嗯。有这种小小的技巧
1: ，对。如果真的遇到需要联络的时候，就很急的事情、嗯，他
2: 们就这样，因为这样其实只是电话的模式，不会让人家分心，对，因为你没有办法靠那个模式干嘛
1: ，对，<笑>就像以前的那种。很简单的手机哦，对
2: 对对对对，像就有点像是恢复那种功能、嗯，然后你也不不要每次去滑一下，因为你开了 WiFi 或者你只要开始滑，你就会看到旁边说，哎、欸，我都看了脸书，看一下 Like 好
1: 了，我、嗯、<笑>看一下 Like， 看
2: 一下 IG 好了，然、哦、后你
1: 越看越多，会会,會,會，然后还要突然跳别的通知进来，你又会点进去看一下，对，就是这样，对，这就是完全就是我们现在的生活，<笑>因为现
2: 代人超常这样，我自己也常常卡在这个状态，所以这本书是为了要。首先要先救我自己，然后把救我自己的方法先分享给大家
1: 。对，请大家多救救自己，
2: <笑>来看看自己不同的可能性，差差非常多。你会意识到，天哪、啊，原来我可以做到这样，或是我的脑子可以清楚成这个样子
1: 、嗯。而且你慢慢来，你其实自己，你内心真的会变了，比较不容易被牵动、就是。像我自己就是
2: 本身是一个很容易被别人影响的人，嗯、但你内在稳定度很高的时候。意外的是你，你你更不容易被别人的情绪，或是讲一句话就牵动，嗯、还蛮神
1: 奇。像玻璃心这件事情對對對對，嗯，这个在
2: 书上就是有提到说，嗯、呃，因为我们毕竟是当布洛克，有时候难免就会遇到很多五四三的东西。对，但我相信那个其他级的老王一定非常<笑>，我们常常是私底下有聊，说为什么要当布洛克？<笑>我明明就好好的当上班族，为什么要当布洛克要被人家就是就是就是有时候没事。要稍微当一下说被被说话的对象，嗯，对。那我的话，我发现我在对，呃，我觉得他其实某种程度上他的心理素质应该蛮也蛮应该也蛮强的，才有办法面对这一切。那我自己的话我，我是我是蛮玻璃心的，嗯。那我自己的话，常常看到一些东西，我心里会觉得很挫折。但是我在练习专注的过程中，会发现，因为你自己已经有够足够的觉察力跟内在的清明，你会不自觉的。那些事情就从你旁边擦身而过，你就是你自己的主人，不会自己因为内在很虚弱，他好像一推你就倒
1: ，嗯，你就不会困在那边，他就是从你身边流过去。对对对，還嗯
2: ，还蛮有趣
1: 的。对我真心推荐这本书给玻璃心的人，<笑>对我觉得现在真的身边太多人都玻璃心了，这个很
2: 重要诶、欸。是我我也我也推荐一下，就是那个我刚刚说 Netflix 的那个呃智能社会进退两难、嗯，它里面就有一幕是。那个少有个少女，她就是自拍，然后没几个赞，然后甚至还被人家就是笑的时候，她就在厕所，就是有点像落泪这样，然后就就是对自己的样貌非常没有自信。那在那个时候，我心里就想的是，如果今天没有手机的话，如果今天没有这些 app， 甚至她没有赞，赞赞这个功能。出来的话，嗯，因为许他现在就是开开心心的跟家人吃饭，然后跟隔壁的邻居去玩，他也不会只因为一张照片面他得,得到几个赞，或是下面被人家削他的长相，然后就在那边厕就是跟家人发脾气，然后在厕所哭啊，或之类的。嗯，那其实青少年或青少年他们的内心都还在很脆弱的时候，他们那个他那个数据真的有跑出来了，就是说，就是发明这些，哎、欸，反正就是什么类似智慧型社群媒体问世之后。那个自杀率爆爆冲之类的，因为他们可能真的会因为这种小事情多累积几次，真的就开始自
1: 残对，真的，而且他们也还不<笑>心灵也还不够成熟，嗯
2: ，会觉得那是他的全世界，对，對真的就是他的全世界。其实大人也是啊，因
1: 为大人
2: ，嗯，可能大就算大人，可能他们有他们的社交生活，可是大人如果从年轻的时候就已经在玩社群媒体，社群媒体也是他们很心目中很重要的自尊心来源，嗯，所以。有一些东西出现的时候是，呃，我们的心智，这好像在那个上面也有，就是那个影集也有写，我们其实没有办法在内在承受这么多这些攻击，因为以前原始的社会没有这些东西，对，你不会一个人被一百个人骂，因为你是我落没有那么多人，<笑>但是现代的人随随便便可能一下就。可能很多人要涌进来骂你，而且流传
1: 速度超快，对，就会觉
2: 得失控，因为我们的脑袋其实无法 handle 这样子的事情。嗯，那但是我们的智能社会让我们陷入这种窘窘境，<笑>所以像关机、回归专注的重要就是在这里。嗯
0: ，然后我自己其实看完就是整本书，我觉得就是。应该说最羡慕嘛，就是有了专注力之后，就是身体变健康，<笑>然后可以减肥这件事情，是<笑>是我,<笑>是我非常羡慕的事情
2: 。<笑>我很多很多人在那个看这本书，提到说那个身材会变好，我觉得很震惊。其实它的原理很简单，我们为什么会容易发胖，就是多吃少动嘛。那动当然是要去好好的运动，那刚好我在里面那期间是练习法又运动。像我在健身房常常看到有人在边一边滑 IG 一边在就是跑步或者健身，我相信他们的健身效率一定很差，嗯，因为他们有用最高的呃时间的那个分段在做，比如他可能就是这样举个十下滑一下，然后就然后就在那边滑个 IG 十分钟、嗯，请问一下你的肌肉都冷，<笑>你到底在锻炼什么？而且你也会
1: 浪费在那个器材上面，對對對對對對對就坐在那边，所
2: 以他们的运动效率一定很低。那专注运动，它其实可以提高你运动的效率。你既然都要待一小时，那你就好好的提高效率嘛、嗯。那吃饭这件事情的专注，它会让我们专注在咀嚼。那只要你好好的咀嚼，人是会自然挑食的哦。因为以前可能一边划手机一边吃，店家给你多少你就吃进去，然后甚至会觉得啊没味道，多加一些什么。比如说像我之前在一些下午茶店，可能一边吃饭，可能一边在看书或是跟人家聊天的时候。他们的那个呃 scone 啊，就是一种经典、嗯。他们原本是没有附果酱跟奶油的、嗯。那以前我可能会说啊，我要附啊才有味道。但我那阵在练专注的时候，我就直接先吃原味。我就想说，已经这么甜，为什么我以前会加奶狂加加？那个热量多高？好可怕！因为认真的吃，你会吃到一些烘烤过的香气跟滋味。嗯那个东西，我们人类身体
1: 其实就够了。嗯嗯嗯。而你会发现，食物是有层次，有就是再简单的食物都有,有
2: 量会，而且因为咀嚼量会变少，然后你也少，你也会少吃很多不健康的加工食品跟高热量。你的摄取热量下降，当然会瘦
1: 。這对你专心在吃饭，你就是慢慢嚼细嚼慢咽嘛、啊，對對對對然后你就吃到真的饱的时候，你就会知道了。对对对,對。不会就是你不顾它，然后就狂吃，然后你吃完就是。之后才发现太饱了。通常会这
2: 样，因为吃太快的话，那个保持神经还没有运作，嗯，你可能已经吃超，已经吃到胃的极限。可是你因为你吃太快，那个神经还没运作，等你两边还没有同步，对,對,對，不行的时候，它其实早就已经爆撑了。<笑>对，所以要这个方法减肥超快，因为大部分的人真的常常在现代就是摄摄取过多不健康的东西跟热量
1: 。嗯，我觉得我们也要学习，就是。生活再小的事情，你都要专注去做。就是吃饭这件事情，就已经可能对某些人来说不重要，但其实它是生命中非常非常非常重要的事。嗯，你一定要连吃饭这件事情都做好
2: 。吃饭这件事情，呃，我觉得以前对很对我啦，或者很多人来说，我们都是一个觉得它就是觅食。就是摄取热量，让我可以继续做事。嗯，但刚好就是身心灵领域的人，他们会更重视身体的涵养。比如说，既然就叫身心灵，身都放在第一个，身体是灵魂的殿堂，我们会这样说、嗯。身体没有照料好，你的精神品质一定不会好。所以吃饭为什么会放这么前面，也是有原因的。嗯、你每天三餐后天摄取这些养分，你竟然不不精心，然后甚至没有挑选放进你口中的是什么？然后还有一句谚语嘛，叫那个 “You are what you eat”， 你是你就是你吃的食物。如果对于自己进食的过程跟选择吃进去的东西都漫不经心的话，我们人会被形塑成什么样子？我们的内在会被影响成什么样子
1: ？我们是要从源头控管起，这
2: 个专注才有办法让我们去选择这个过程
1: 。嗯，你吃什么，你获得什么，你看到什么，你就会成为怎样的人。对，只有
2: 专注，你才有办法有意识的知道。你现在选的是哪一条路
1: ？嗯，你才是你自己身体的主人。对对对，没错没
2: 错。嗯，看来我们先好好练习，认真吃饭。<笑><笑>吃饭真的要把手机丢到包包丢远一点，<笑>不然连我到现在都常常就是看到手机，就<笑>说啊，刚刚那个是不是还没有回？我就会手伸过去
1: 。我觉得不要怕，就是自己，因为我很常自己一个人吃饭，我就会觉得我自己一个人吃饭，我好像就一定要划个手机，看个电视。<笑>但就是不要怕那件事情，就是专心吃饭就好了。
2: 吃饭要不要一个人这件事情，他也可以看看见，就是锻炼内在素质。我以前在念大学的时候，我我很怕被人家看到我一个人去吃饭，会觉得你是不是觉得我没朋友？嗯、然后现在就是现在这把年纪的时候，就会觉得说，<笑>哦，一个人吃饭好奢华。我很喜欢自己一个人看
1: 电影，<笑>自己看一个人吃饭。对，那、嗯、我
2: 的话，我会觉得我现在就是到现在这个年纪，就是跟我大学的时候就会差很多，就会现在会觉得哇，一个人。都不用担心说，哈，我是不是夹了你的菜？啊，你是不是还没吃饱？要吃不完，你要不要分？你要不要削掉剩？你只要
1: 顾虑自己就好了。对，就
2: 是我要吃什么就吃什么，然后我爱吃多少就吃多少，然后也不需要说啊，那个分量不好抓。所以，呃，像以我自己来说，我也会观察过去的自己害怕寂寞这件事，然后导致呃吃饭的时候要找伴。他也是探，他也是一个觉察力探索。为什么我这么害怕别人觉得我没朋友？这种好像没有面子啊，或者是害怕寂寞，只要只是吃个半小时的饭，没有人陪，你就觉得啊，不行，我无法忍受这种感受。<笑>那要那个反而就要更深的去自我疗愈
1: ，对，嗯、你要去跟自己心理沟通，或者要练习跟自己和
2: 解。嗯，他、嗯、就会是很多可以再多看其他心灵领域的书，去
1: 找到源头，嗯，探索自己内在，对。
0: 那在我们在读《专注是一种资产》这本书的时候，有时候会觉得它蛮像是一本可以丰富我们心灵内在，然后提升外在品质的工具书。但是想请问柚子田会这样认为吗？嗯
2: ，我觉得这个注解下的蛮好的
0: ，<笑>因为我们就是<笑>我们从这本书里面就获得了很多可以改变自己的方法跟提点。那想请问柚子田，就是希望读者可以从书中收获到些什么？
2: 我会希望每一个人透过这本书，能够意识到自己有多大的可能性。嗯，因为就像刚刚节目中提到的，呃，每一个人他都有他自己的最佳化的版本。那我们不会知道我们最佳版本是什么。那与其别人来告诉我们，哎、啊，你很有潜力啊，或是哦、啊，其实你可以做到。但是我们不如我们自己把自己的精神品质拿回来，你就会知道你的可能性其实有多大。那我就是因为见识过这个可能性，我才意识到天哪、啊，那个时候的我跟平常散乱的我根本就是不同世界的人。所以它非常适合所有很迷惘，然后觉得自己不 OK， 甚至非常容易受。很多事情影响的人，不分任何年龄、职业、时间，都去试试看，就给自己四十九天就好了。四十九天就当做被骗也没关系。四十九天试完，你完全没有改变的话，<笑>那也许你不太适合这个方法。嗯，但是我觉得不太可能，因为这个刚好就是对治现在三 C 社会或是比较追求多功的社会下一个非常好的解放，所以一定会有效果的
1: 。好，那。节目就到最后了，那谢谢大家来到我们的无价书店。今天介绍的书是由柚子田所写的专注是一种资产》，希望每个看完这本书或是收听完这个节目的你，都可以找回属于自己的质感生活。让我们一起练习打造负责的精神资本吧。如果还想听我们介绍更多书籍或
0: 是绘本的话，请记得一定要持续锁定无价书店哦。你可以在 Instagram 跟 Facebook 上面搜寻到我们。那么下周同一时间，我们一样相约在无价书店见喽。我是云安，我是庆荣，谢谢大家。我是柚子
2: 甜。如果想要追踪我的粉丝团，可以搜寻“柚子甜播形式。播是播柚子的播。
1: 谢谢大家，谢谢。拜拜那无价书店到这边，拜拜。拜拜